0: ist krank. Die Krippe geht rum Man
1: sitzt sitzt im um. Schal.
0: Man könnte fast denken, der Oberall ist heute nicht da, ist krank, aber nee. Er macht mit seinem Schatz
1: einen Ausflug, oder? Nee, nee, Ersthelfer ja. Ach stimmt. Weil wir brauchen ja hier einen Ersthelfer. <lacht> Ganz schön Platz hier.
0: Ja, ja. Henry, Sir Henry hat sich langsam an meinen
1: Bürostuhl gewöhnt. Und an den Anblick, guck mal, was ich sehe. Den Schnaps? Ja. So, ihr Lieben
0: da draußen, heute seid ihr bei unserer Premiere dabei. Wir wollen heute mal richtig aus dem Nähkästchen plaudern. Äh... Irgendwie einen völlig neuen Stil haben wir uns äh, vorgenommen. Mal gucken, ob das heute klappt.
1: Genau, wir tun heute so, als wären wir unter uns.
0: Ja, als wären wir hier bei Kaffee und Kuchen wie beim Warm-up. Das klingt immer ganz anders. Und ähm, ja, probieren wir einfach mal. Ja. Aber du hast ja vorhin gesagt, ähm, da würde ich noch anknüpfen und das finde ich ganz spannend. Mhm. Das äh, wo man bei der Kunst, also wenn man künstlerisch tätig ist. Also ich glaube generell beim Machen. Beim Machen. Und der Anspruch, den man hat, wie es werden soll, macht ihn am Ende glücklich oder traurig?
1: Ja, oder je verkoppter du bist, je schwieriger wird es für dich.
0: Und da, dabei muss man natürlich wissen, dass wir beide scheinbar grundverschieden sind. <lacht> Henry arbeitet immer nach dem Motto, auch mal gucken, was draus wird, während ich immer so einen, so einen Plan habe. Ja. Das muss so aussehen und da haben wir vorhin drüber diskutiert
1: und... Ne, nee, so ganz ist es ja nicht, also... <lacht>
0: <lacht> ja, jetzt rede ich nicht raus.
1: Naja, äh, aber ich meine, das ist ja, ist ja letztendlich auch Kunst. Wir haben uns jetzt zwei Tage, äh, das ist schön, also ich bin krank geschrieben, aber... Trotzdem, Psst. Pst, nö, nö, ich bin ja trotzdem <lacht> beweglich und äh, wir hatten uns ja zwei Tage mit einem kleinen Projekt beschäftigt und da hatte ich ja wirklich klare Vorstellungen, wie es werden soll. Hm. Also noch ein Anspruch. Ja. Also da, äh, aber ich glaube, das war mehr handwerklich, sodass das halt dann äh, so als... Handwerker als Handwerksmeister, dass man halt so, so gewisse, gewisse Vorstellungen hat, wie es werden soll. Und das Aber vielleicht genießt du auch gerade
0: deshalb diese, dieses künstlerische Schaffen. Ja? Also wir, wir zeichnen und äh, modellieren oder du auch viel mit Holz, äh, dass da arbeitest, das, also hier braucht jetzt nichts Spezielles rauskommen, das entsteht einfach. Mal genau. gucken, im mhm. Tun. Ja, und ich interpretiere Kunst immer ein bisschen anders.
1: Äh, Man muss können.
0: Ja, ich meine, das sagt ja jeder. Also selbst hier unser Künstlerkollege, Paul Gandhi, sagt ja auch immer, äh, Kunst kommt vom Können und nicht vom Wollen. Ja, Also dem Moment sagt es ja eigentlich jeder. Aber das ist gar nicht, was ich meine. Sondern ich meine ja, ähm, dass ich, äh, wie wir es vorhin schon so mal, mal besprochen haben, dass ich sage, Mensch, ist ein... Ich habe eine Vorstellung, also was soll bei rauskommen und äh, lasse mich natürlich in gewisser Weise von treiben. ja. Also wenn ich sage, okay, der Aquarell, das Aquarell verläuft so und so, das kann man nicht 100% beeinflussen. Aber ich will schon in der Ecke einen Schatten erzeugen und dann gehe ich da nochmal drüber, nochmal drüber und ärgere mich natürlich am Ende, wenn ich so oft drüber gegangen bin und das Blatt
1: durchweicht ist, du, ja. und wenn Ich interpretiere <lacht> denn so, dass die Sonne halt so steht, wie der Schatten denn da ist. <lacht> ja, also ich kann dann die Sonne verschieben und sagen, ja, die Sonne stand ja da und dann ist der Schatten so, wie ja. er gerade geworden ist. Und der andere Genau Sch richtig. Und der andere Schatten vom Baum, der fällt in die andere Richtung, weil die Sonne zwischen den beiden Bäumen stand. Es gibt ja mehrere Sonnen. <lacht> genau. Na, oder einer stand vor der Sonne und dann hat die ein bisschen... Äh, Anders den Schatten geworfen. Also im Stadion gibt es ja auch immer, die Spieler haben fünf Schatten <lacht> oder vier Schatten. Also, da fragst du dich auch schon immer, warum da vier Schatten sind. <lacht> Fand ich immer schon als Kind schon äh, sehr interessant, wenn die Spieler, Hasse, du, kennst du das? Ja, ja, klar. Die haben nicht nur einen Schatten, die haben <lacht> vier, fünf Schatten. Ne, vier sind es glaube ich immer,
0: ich weiß gar nicht mehr. Na ja, früher, also die Stadionbeleuchtung waren ja vier und äh, heute, war ich Gefühl. kann mich nicht erinnern. Ich glaube, heute gibt es das gar nicht mehr, nee. weil das so grün knallt wie eine wirkliche Sonne. Und da oh, damals war das wirklich. Ja, ja, ja. die hatten vier, ja. vier Schatten. Ja,
1: Wahnsinn, fand ich cool.
0: Daher kommt doch der Begriff Schattenspieler. Du bist ein <lacht> Schattenspieler. <lacht> Wenn du immer im Schatten deines Mitspielers hier laufen bist. <lacht> Im Windschatten ja. Aber wie früher bleibt Bleib dran auch oh, wenn, wenn er den Ball nicht kriegt, bleib an einem Mitspieler dran. Ich habe ja nie Fußball <lacht> gespielt. Doch, ich ja. ja. Nee, aber nochmal zurück zur Kunst. Also äh, Ja, am Ende äh, kann man, oder nicht kann man, sondern wenn, wenn man sagt, okay, die Schatten fallen in unterschiedliche Richtungen, gibt es ja in der Natur, außer auf dem Fußballplatz nicht, hm. und dann kann man sagen, du, das ist meine Kunst. Also ich interpretiere das und so will ich. Und... Hm. Vielleicht ist es auch Zufall so geworden oder auch nicht. Ähm, darum, ist mir egal.
1: Darum male ich immer Innenraumbilder <lacht> ohne Schatten, ohne Schatten ja. äh, im Dunkeln. Ja. So und dann, äh, du, ich war mal auf so einem Seminar und äh, da sollte ich auch, äh, da war in der Natur und wir sollten zeichnen, was wir sehen. Oh, ich, ich war ein bisschen genervt an dem Tag. Fand ich auch nicht schön die Aufgabe. Das war mit Kohle. noch Kohle mag ich auch nicht so. Und weil Finger immer so schmutzig werden.
0: Was man so ein sauberer?
1: Und äh, das war nur nur ein schwarz schwarz schattiertes Blatt. Und der, der Leiter war sehr unzufrieden. <lacht> ja Schwarz.
0: Das sehe ich. Ich sehe ja. hier schwarz. Und dann stand nachher auf dem, auf dem Bericht vom,
1: vom Leiter, die tief depressiver Mensch. Nee, das war ich habe ja dafür bezahlt. Achso. Es ging ja eigentlich um, da sind wir jetzt wieder beim Thema um frühkindliches Kritzeln.
0: Mhm.
1: Also und da und, und da, wenn wir da wieder hinkommen würden, das würde uns einiges auch an Stress nehmen. Also beobachte mal, ich habe ein Enkelkind, so wenn das malt, das denkt nicht drüber nach, wie wird die Linie, wie wird das, wie werde ich an dem, was ich male oder mache, bewertet, beurteilt, verurteilt. Also sie sind viel, viel gelöster, viel freier und also ohne drüber nachzudenken, was sie machen. Und das war halt mal so eine Woche, die war sehr, sehr interessant. So ein frühkindliches Kritzeln, also wo man wirklich mit Kritzelbilder wieder anfing, und das musst du jetzt auch erstmal als Erwachsener schaffen. Und mhm. Blatt Papier und Bleistift kritzele mal wie kritzeln so und das hat eine ganze ganze weile gedauert und das hat man dann mit verschiedenen Sachen probiert mit Feinliner, mit äh, Feder kiel äh, und Tusche wieder malen und das halt alles so kritzeln und einfach bloß ohne so wie beim Meditieren eigentlich ja. nicht denken sondern einfach nur sein mhm. so fand ich sehr sehr interessant Stell mich gerade. Äh, vor
0: wieder da sitzt, dann immer so am, am leckt mit der blauen Zunge und schnell weiter jetzt wie die Kinder oder so, und total bunte Finger. Ja, ja also ich, ich glaube, es sind ja verschiedene äh, Herangehensweisen.
1: Hm.
0: Und, und vielleicht sollte man auch Kunst nicht, äh, haben wir ja auch schon mal eine Sendung zu gemacht, äh, so stark äh, definieren, sondern eher das definieren, was man gerade erreichen will. Also mhm. möchte ich beispielsweise meine Freizeit, ich sage jetzt mal künstlerisch, mich betätigen und sagen, mal gucken, was rauskommt, was mhm. mir so durch den Kopf geht, beziehungsweise mich einfach meditativ zu entspannen. Oder man kann ja auch sagen, du, ich möchte... Wie ich vorhin gesagt habe, ich möchte hier diesen Bären so abzeichnen, wie er ja. da ist. Und äh, gibt es ja auch äh, gerade in Bleistiftzeichnungen total eure Typen, die mit dem Bleistift so viele Nuancen schaffen und so viele Schraffuren, ja. dass nachher fotorealistisch wird. Ja. Man muss wissen, was man will. Ja. Hm.
1: Ich hatte mal ein Hörbuch gehört von, von Hesse, Zitata. Zitata. Keine Ahnung. Hm? Hm? Und das ist ein sehr schönes Buch und habe dann während des Hörens äh, ich gemalt. Und dann war das Hörbuch zu Ende das Bild war fertig und es hat mir nicht gefallen, dann habe ich es zerrissen und weggeschmissen. <lacht> Aber was ich sagen will, dass es ja trotzdem in eine schöne Zeit war. Ja, also das Gehörte, habe ich da versucht, ich weiß nicht, warum ich gemalt habe, vielleicht dachte ich auch bloß da sitzen und zuhören ist vielleicht auch langweilig, ich mag ja eigentlich keine Hörbücher und äh, ja, also ich aber weiß, ich fand es nicht schade drum, nö. dass ich es dann
0: äh Also ich, äh, wo das gerade so erzählst, also mir ging es immer so, am liebsten habe ich es zeichnet, wenn jemand gesprochen hat. <lacht> also wir hatten ja in der, in der Unterstufe, in der Schule, war immer, äh, gerade jetzt so die Adventszeit, Klassenlehrer, äh, also ja vom Klassenlehrer so eine Adventsstunde, oder ich weiß nicht, wie das damals nannte, da wurde eine Kerze angebrannt. Später auch nicht mehr die Kerze, sondern durfte bloß noch ein Kunstlicht. Aber egal. Und dann hatte er eine Geschichte vorgelesen. Ich glaube, jeder durfte einen, einen Lutscher lutschen <lacht> und dabei zeichnen. Und das habe ich genossen. Also so, weißt du, kein Druck. Hm? Äh, einfach lang gehen und und ich muss sagen, äh, selbst bis heute äh, oder, oder später in der Schule war es dann in der Oberschule. Ähm, am liebsten habe ich eine Geschichte gezeichnet. Die hat auch immer ganz viel erzählt und dabei äh, historische Figuren zu zeichnen. Das war für mich, also besser kann es nicht laufen. <lacht> 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 Natürlich viel vom Unterricht verpasst, aber es waren die genialsten Zeichnungen. Da hat sie mich auch für gelobt.
1: Siehst du? Aber ich glaube auch Sekretärinnen äh, sind sehr gute Zeichnerinnen mhm. oder Sekretäre, äh, sehr gute Zeichner. Weil ich glaube, jede, äh, in jedem Sekretariat ist dann irgendwo ein Schmierzettel, wo immer irgendwo Figuren oder Kästchen ausgemalt oder irgendwas. Also bei denen mal lange Gespräche führen müssen, Telefonate und so und dann vielleicht auch viel langweiliges Zeug hören müssen. Ha, 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 ha. Und dann, dann kritzelt man halt. ja. Und, ja.
0: Wenn der Chef durch auf den Knopf drückt. <lacht> Herr Schneider, könnten Sie mal bitte nachher für heute Abend diese Termine machen? Sie müssen dann noch da sein. Und, und dann kommt man natürlich ins Zeichnen. Ja. <lacht> und wo, wo, was ging mir gerade durch den Kopf, wo mir das auch schon so oft auf, auf Tagung. Also es hat sich dann bis ins hohe Alter fortgesetzt. Auf Tagung, also entweder auf dem Laptop oder auf dem, auf dem Schmierzettel. Das war auch mein liebster Zeitvertreib, um tote Zeit zu überbrücken, äh, einfach zu kritzeln.
1: Dann war es ja sinnvoll. Ja. Aber die hast du alle nicht mehr die Zeichnung. Nö, das fand ich jetzt auch nicht <lacht> so wichtig. <sag lacht> ja. ich mal.
0: Das war nur, um, um was zu tun. Ja. Oder die Kunstfertigkeiten äh, zu äh, trainieren, sag ich mal. Hm. Aber wie gesagt, so in so wie wir uns immer getroffen haben, in, in Workshops oder in unseren Seminaren, da war es für mich dann schon wichtig. Das Resultat ist entscheidend.
1: Ja, für dich. Ja. Für mich der Prozess. Ja, alles, alles gut. Es ist ja nicht zu diskutieren. Aber das ist halt, wenn du nichts kannst. <lacht> Dann kannst du halt so wunderbar argumentieren und sagen, ach, das interessiert mich ja sowieso nicht. Also was, was interessiert mich der Erfolg, was interessiert mich das Ergebnis? Der Weg ja. ist das Ziel. Und ja. Und ja. das lässt sich
0: natürlich auch ins Leben übertragen. Ja. <lacht> genau. Weiß ich weiß ja nicht, ob du da genauso bist.
1: Nein, Ziel habe ich nicht.
0: <lacht> ja, steuert der kompass los ja. das Leben. Was soll dabei rauskommen? Ja. Ja. Aber wenn man natürlich mehrere Hektar Land hat und ein großes Herrschaftshaus...
1: Ich, ich kann mal nach rechts gehen, <lacht> ich kann mal nach links gehen. Äh, ich kann irgendwo hingehen. Andere ja, stoßen dann an Mauern oder Aufmauern ja. und an Begrenzungen. Aber ich habe auch mal gelernt, äh,
0: beziehungsweise ähm, mich beschäftigt, ich ja, habe so mit... Ähm, Mentalen Trainern und äh, was gibt es da so von Methoden, ja, was ja auch total interessant ist, auf jeden Fall. Und da war auch eine, ähm, um mal was anderes zu machen. Also, so ich glaube, der hat ja dann mit Würfeln gearbeitet, dass man einfach sagt, du, ich würfle äh, jetzt das Ergebnis und das mache ich dann. Und das war eigentlich auch spannend. Also, so ein Stück weit habe ich das auch mal verfolgt, also für mich selbst. Äh, dass man mal aus seiner Spur raustritt. Mhm. Ne? Also dieses, äh, ich putze mir Szene, dann mache ich das, dann fahre ich auf Arbeit, dann fahre ich immer denselben Weg und so. Und man kann ja sagen, du, ich mache drei Wege zur Arbeit und würfle, welchen ich heute fahre. Ja.
1: Das wäre jetzt Banalste. Aber einfach mal was anderes machen. Ich finde es immer gut und fand es auch immer gut, äh, mich zu verfahren. Also wenn ich irgendwo hin wollte, weil dadurch beschritt, äh, beschritt man neue Wege und man stieß dann auf was anderes ja. und man hat vielleicht auch was entdeckt. Also wo anderen dann immer den kürzesten, den schnellsten Weg, den geradesten Weg, äh, finde ich das gar nicht so schlimm, äh, wenn da kommt, was mal nicht funktioniert, sondern einfach mal eine grobe Vorstellung, wo man hin will. Ich habe gerade so ein Bild vor Augen. Eine,
0: die äh, beim Le lieben Herrgott oben anklopfen ähm, am Himmelstor, ja, nach mhm. Lebensende. Und dann guckt er auf die Landkarte des Lebens. Und dann siehst du bei der Person, äh, Geburt bis hoch zum Himmelstor, eine gerade Linie. Ja. Und, und bei dir, <lacht> siehst du so ein Labyrinth, <lacht> dreimal zurückgefahren, rechts abgehoben. <lacht> Äh, wieder auf Start, äh, wieder ein Stück hoch.
1: <lacht> Na kurz vor meinem 40. hatte ich mal die Gelegenheit äh, irgendwo äh, zu arbeiten mit Verbeamtung. Äh, so. Und dann habe ich überlegt und habe gesagt, okay, jetzt bist du, ich war um die 40, 25 Jahre fährst du jetzt Tag ein, Tag aus. Diesen einen Weg. Früh hin, abends zurück, weiß genau, was du machst. Also, ich fand das schrecklich. Ich habe das abgelehnt. Obwohl das andere natürlich äh, gut finden. Ja. Also, ich,
0: ich will noch nicht mal unterstellen, nur aus nee, finanziellen nicht. Aspekten, sondern die finden das gut. Also, das ist eine starke Gliederung und das ist. Hm. Äh, aber ich kann auch nur unterschreiben, also, das war. Also eigentlich schon seit der Schulzeit. Also die haben ja alle dann schon geguckt, hm, ich will den Job und dann äh, hier im Ortsansässigen Unternehmen mhm. und äh, da fange ich dann an, da hat der Papa schon. Und dann habe ich mir gedacht, ey, willst du das denn wirklich, also nicht ich, sondern derjenige, willst du das wirklich machen? Also jetzt mhm. schon wissen, wo du mit äh, 65 na, du aussteigst?
1: Ja. Aber so war es ja zu DDR-Zeiten ganz, ganz häufig. Ja, also ja. Du hast irgendwo gelernt in irgendeinem Betrieb, eine Fabrik oder was weiß ich. Und da, da bliebst du bis zur Rente. Und dann warst du im Firmengrab und äh, die Generation äh, hat es vielleicht weiter gemacht. So wie im Lindenberg-Film. Wir Lindenbergs wären Klempner. So, das war ja äh, die Bestimmung für Udo gewesen. Er sollte ja auch Klempner werden.
0: Und dann eben auch, äh, wie wir heute Nachmittag das Gespräch hatten, und dann steht auf dem Grabstein eben doch drauf, er war... Äh, der äh, Sturmfabrikant, das ist dann ganz wichtig, dass das <lacht> draufsteht ja, auf dem Grabstein. Ja. <lacht> ja. Äh, weil das war sein Leben, das war das Leben der Familie, Und der nachfolgenden Generation. Ja, ja. Also ist ja korrekt, finde ich, wenn man das draufschreibt, nur äh, wenn man sich damit identifiziert. Also, also wie wenn man sich ja, gibt es ja auch so viel, dass darüber nachgedacht wird. Wenn sich Leute einander vorstellen, ja, im Smalltalk, äh, was machst denn du? Ich
1: finde das so schrecklich. Hm. Name, Alter, Beruf. Und mit Erwähnung des Berufes, was der? bist du schon in irgendeiner Schublade oder, ja. oder bist schon mit einem Attribut äh, versehen, doof, dumm, schlau oder was weiß ja. ich nicht. Also, Erfolgreich. Ja. Zahnarzt bist du sofort, mhm. eigentlich müsste man immer schummeln, oder? Eine ganz liebe Freundin, äh, äh, auch Künstlerin in Berlin, die hatte Ausstellungen so, und hatte sich dann einfach mal unter den äh, Besuchern gemischt und hat gelauscht, was sie über ihre Bilder erzählten. So. Und dann wurde sie gefragt, äh, ja, und wer sind Sie, was machen Sie hier? Und sie hat gesagt: Na, ich putze hier. <lacht> ja. So, und sie war sofort auch die dumme Putze hier und jetzt guckt die sich auch Bilder an, ja. Der hat keine Ahnung davon und so. Und so wurde sie auch dann behandelt, ja. bis sie sich halt outete als äh, ich bin hier die Künstlerin. Ja. So. Und das ist total interessant. Also mit Erwähnung des Berufes bist du irgendwo angesiedelt und bist, hast einen Stempel. Mhm. So. Ja. Obwohl ich glaube. Ähm
0: also es gibt äh, Variation? Aber so ticken tut natürlich auch jeder, weil wir haben ja immer alle, wir gucken alle durch einen Filter.
1: Mhm. Ich meine, eine grobe Richtung finde ich ja auch interessant. Mhm. Ja? Also, dass ich weiß, okay, also ich kann mich dann auf den Menschen einstellen, aber oftmals will ich es auch gar nicht wissen, was der andere macht und so. Also es wäre ja viel interessanter, den Menschen erstmal kennenzulernen mhm. und so. Und dann kriegt man vielleicht... Schon von alleine aus, dass er irgendeinen Beruf macht, wo er nicht so bedenken muss. Hm. Oder was weiß ich, ohne das jetzt zu bewerten. Also. Äh
0: ja, ich ja. und äh, zumal man ja sagen muss, äh, es hängt ja nicht davon ab, äh, wie, äh, wie jemand im Kopf tickt. Man, man tut es ja nur äh, in Schubladen packen. Hm. Also, beispielsweise fällt mir jetzt so spontan in, ähm, hat jemand eine Professur geschrieben, der war äh, Bahnwärter. Hm. und Weil er äh, damals noch Bahnwärter äh, mit äh, Kurbel und äh, Glöckchen, die halt, Schrankenwärter. Schrankenwärter, die die ja. Dinger hoch und runter nehmen. Und weil er aber so viel Zeit hatte und hm. sich auch wahnsinnig dafür interessiert hat, ja, äh, der hat die Ameisen studiert.
1: Hm.
0: Den Ameisenberg da <lacht> vor seinem <lacht> Bahnhäuschen. <lacht> ja. Also, jedenfalls das, was mir noch in Erinnerung bleibt. Und er hat so fundamentale äh, Erkenntnisse gewonnen und äh, auch schriftlich niedergelegt. Und äh, er hat eine, eine Professur darauf gekriegt. Ja. ja. Und deswegen sage ich, also, das, wir möchten natürlich gerne äh, in Schubladen denken, weil das, unser Gehirn es immer einfacher mhm. Ja. Also, da wäre auch das Bild, äh, Buch mal zu empfehlen: Langsames Denken Schnelles Denken von Kahnemann der das in vielen Episoden auch beschreibt, hm. dass unser Hirn immer den kürzesten Weg geht. Und deswegen suchen wir auch danach. Aber schlau ist, wenn man sich dessen bewusst ist und das auch immer wieder hinterfragt.
1: Also doch Verfahren.
0: Ja. ja. <lacht> <lacht> Aber das ist total interessant. Also wirklich, wie beispielsweise auch in der Gesprächsführung. Fällt mir so gar nicht mal in, ähm, nennt sich Priming. Also, wenn du in ein Gespräch einsteigst mhm. und ähm, bereitest, beispielsweise im Verkauf, erstmal eine gute Ebene vor, indem du ähm, lobst oder äh, was Nettes mitbringst, hast du sofort an äh, Priming, also eine, eine Vorbereitung dafür geschaffen, dass nachher das eigentliche Anliegen übernommen wird. Und warum? Also es ist nicht bloß so nach dem Motto Bestechung, sondern du kannst doch mit schönen Worten oder indem du gut aussiehst und so. Äh, ein hübscher Mensch verkauft wahrscheinlich also meistens oder äh, jeweils ist die Chance höher, äh, dass er besser verkauft, weil das Priming besser ist und derjenige äh, einfach gut abgeholt wird, sich gut fühlt, äh, der Sache mehr Beachtung, am Ende mehr Glauben schenkt und dann bereitwilliger den Vertrag über
1: die Lebensversicherung unterzeichnet. Ich habe das den Tag da bei Barus Ferraris.
0: <lacht> Warst du da oder was? Nee.
1: Äh, bei Sven, Sven Deutschmann. Auch da habe ich mir gedacht, gucke an, die Frauen, die da verkaufen, die erzielen mehr, und die holen immer noch was raus hast du Analyse gemacht hm? äh, als Männer also Mann noch ach, noch ein 10 noch, noch ein Zwanziger. und da bleiben die Knüppel hart, sagen, nö <lacht> <lacht> aber sie müssen ja nicht verkaufen ja. ach ich muss ich brauche die Corona. <lacht> <lacht> so und dann steht da äh, eine attraktive Frau klimper klimper und sagt so, auch noch ein Zwanziger? auch dann kommen so und das und dann ach naja, ja gut dann und da rücken sie noch mal ein Zwanziger raus also wie du schon sagst. Also ähm, ich komme ja aus dem
0: Vertrieb, ja aus dem Verkauf und äh, eine meiner Prämissen, jetzt kann ich es ja sagen, meine Zeit <lacht> als Verkäufer ist vorbei, war so immer einen guten Gesprächseinstieg finden. Mhm. Also etwa um das Thema oder äh, auch nicht. Man kann ja auch äh, ein völlig anderes Thema, schönes Wetter oder also wirklich banalsten Sachen und äh, erstmal einen frischen, guten Wind zu erzeugen und dann äh, nachher äh, das, das, das Endresultat wirklich bloß noch auf den letzten Zipfel, da hat sich mein Chef immer aufgeregt, jedenfalls einer, äh, so nach dem Motto, so, du, du redest ja Verkaufsargumente und das und äh, äh, tust du ja auch nicht richtig verkaufen. Hä? Ja, Oh, nee, du weil, hast doch verkauft. Nee, weil das Gespräch nicht die ganze Zeit darum ging, weißt du, um mhm. Konditionen und äh, äh, welche äh, guten Argumente da drum und wo ich sag, du, am Ende zählt das Ergebnis und du kannst jemanden abholen und der ist vollkommen beschäftigt und äh, genervt und du kommst rein und erzählst ihm die ganz tollsten Geschichten und bebilderst dein Produkt wunderschön. Der ist aber immer noch nervt und er wird am Ende den Abschluss nicht tätigen. Mhm. Und wenn du den aber abholst, in erstmal von seinen nervtötenden Tätigkeit oder warum auch immer, oder er hat zu Hause gerade äh, schlechte Stimmung, wenn du da abholst und dann erstmal auf, auf eine Ebene führst, wo er sich wohlfühlt, dann kommt hinterher, äh, brauchst du keine Argumente mehr, mhm. wie toll dein Produkt ist oder warum das jetzt gerade. Und dann machst du das natürlich in, in bloß noch einer Unterschrift. Ja? Und das hat
1: aber nicht verstanden der Chef. Mhm. Gut, also ich bin ein ganz schlechter Verkäufer. Also ich kann das nicht. Ich glaube, das sieht bei mir schon an der Nasenspitze an. Wenn ich irgendwas verkaufen will, dann fühle ich mich selber als Staubsaugervertreter. <lacht> Und ich, strah ich strahle dann irgendwas aus. Also, ja, weil du ein schlechtes Gewissen hast, weil du was verkaufst. <lacht> ja. Ja, hast,
0: aber aber die, die, die Frage ist ja, äh, musst du ein schlechtes Wissen haben? Also, beispielsweise, ähm, wir haben heute deine Kreissäge benutzt, ja, und du sagst, okay, die brauche ich nicht mehr und die möchte ich jetzt verkaufen, weil einfach die Notwendigkeit nicht mehr da und Du willst sie verkaufen und hast bei äh, eBay Kleinanzeigen und der kommt und die Preisverhandlung findet erst dann statt. Und wenn du sagst, du hast ein schlechtes Wissen und sagst, äh, eigentlich brauche ich die nicht mehr und ähm, eigentlich ähm, da auch noch Geld, die, die ist ja auch schon zehn Jahre alt, mhm. die ist zwar picobello in Ordnung und die sägt und das Schnittbild äh, ist noch gut und alles, aber eigentlich ist die, und da fängt es nämlich bei dir an, darum kannst du nicht verkaufen, du müsstest sagen, das ist eine Top-Säge, also eigentlich würde ich die gerne behalten, aber ich brauche sie wirklich nicht mehr und ich verkaufe die jetzt. Das will ich will die auch nicht verkaufen. <lacht> und, und dann verkaufst du
1: anders. Naja, es ging bei mir ja hauptsächlich um Akquise von Menschen. <lacht> also die für irgendein Projekt zu gewinnen und so. Und das war, obwohl die Projekte top waren, so. aber ich hatte kein gutes Gefühl dabei. Also da da, da müssen wir noch mal eine tiefgreifende <lacht> Schulung machen.
0: Nee, will ich nicht. <lacht> nee, aber wa warum kannst du, wenn das tolle Projekte, die wirklich für die Kunden auch gut hm, sind, hm. warum kannst du die nicht wärmstens empfehlen?
1: das also, ich nicht. Das hast ist du
0: deine Scham vor, dass du sagst,
1: also ich möchte dir was geben, was, was gut ist? Nee, nee, das nicht. Also ich stelle mich dahin und äh, erzähle ja schon, wie toll das alles ist und so. Aber wenn die mich denn skeptisch angucken, fühle ich mich dann wie ein Staubsaugervertreter angehaftet, natürlich mit ganz vielen negativen Sachen und so und merke, nee, das wahrscheinlich will ich das auch gar nicht. Was das? so? Ja, aber das ich will das Projekt durchführen, das ist top, das ist super, aber dieses dafür wen zu gewinnen. Ja, aber
0: warum nicht? Also nicht. Das, machst ja, das machst du ja auch mit deinen Teilnehmern dass du die für die Sache dann, wenn sie da sind, begeisterst. Ja, ja also jedenfalls glaube ich, so wie ich dich kenne, ist das auch dein Herzensanliegen. Ja? Du willst nicht bloß, dass die kommen, äh, du äh, nach äh, 24 Stunden sagen kannst, äh, du, die waren hier, ich kann abrechnen, fertig. Nee, du willst ja auch sagen, das hat was gebracht. Mhm. Ja? Du hast wie du vorhin geschildert hast, du siehst auch an den kleinen Feinheiten bei Leuten, was die eigentlich können und kannst die denn motivieren, ja? wie, wie äh, toll die mit freihand äh, Linien äh, zeichnen können. Mhm. Und wenn du mit dieser Emotion aber ins Verkaufsgespräch reingehen würdest und kannst sagen: äh, Lieber Entscheider, deine Klienten, die du hier unter dich hast, oder nehmen mal, machen wir es mal ein bisschen abstrakter oder nicht so oder mehr konkreter. Du gehst nach einem Unternehmen und äh, du hast den Lehrinhalt, der genau auf die Mitarbeiter passt. Warum ist denn das äh, beschämenswert, wenn du an den Chef rangehst und sagst, äh, du, ihre Mitarbeiter würden sich dadurch qualifizieren und ich kann ihnen da total Motivation und Fertigkeiten beibringen. Äh, vielleicht ist das eher die Scham, dass du abgelehnt werden könntest. <lacht> <lacht>
1: Ja, Herr ja, Doktor.
0: <lacht> nee, weil, weil wie gesagt, wenn du, wenn du das, also du wirst ja deine eigene Arbeit
1: anbieten. Ach, vielleicht ist es einfach nur, ich mag diesen Stress nicht und dieses Erfüllen da wir, von Da Konzein, liegt doch der Hase im Pfeffer. So und so viel muss man, da habe ich keinen Bock drauf, nee. Ja. Das hier wurde, ich glaube, das ist zu äh, leistungsbehaftet. Ich mag keine Leistung. Da liegt der Hase im Pfeffer. <lacht> da haben wir einen Ballon. Schaum heißt Hasenpfeffer, Hasenpfeffer. Genau. So. Oh, das war jetzt fast wie ein Rap. <lacht> Den Rap doch mal drauf. Ja, aber wir wollten uns ja nicht über meine Verkaufstalente unterhalten. Nee, wir wollten heute halt mal einfach so, wie wir sonst immer erzählen. Ja. Und das... Merke ich auch aus dem Thema, wo ich gar nicht drüber reden möchte. Ne, da, da wollen wir doch jetzt mal weiter. Da gucken wir mal, wo es
0: weh tut. Es ist noch halb sieben, ich muss. <lacht> ne, wir sind auch schon bei der Zeit. Echt, wahr? Man glaubt es gar nicht. 32 Minuten, 10 elf. Also wir sind am Ende. Ja, ja.
1: hören wir uns ja noch nochmal?
0: Ja. Ja, wir hatten ja eigentlich vor, nicht eigentlich, wir wollten nächste Woche, Mittwoch, zusammen mit Operalle, ja. eine schöne Weihnachtssendung machen. Ist ja da nicht das Konzert? Das ist Sonntag. Der 18. Hm? Das war eine Woche. Nein. Ist das Sonntag? Sonntag. Guck an. Und Mittwoch machen wir eine schöne äh, <lacht> mit ein paar Hasenpfeffer <lacht> und ein paar Pfefferkuchen. Ja. Und mit allem, was dazugehört. Und dann machen wir eine richtig schöne Weihnachtssendung.
1: Ja, das machen
0: wir. Ja. Seid dabei da draußen? Ja, ihr könnt. Ich würde gerade sagen, ihr könnt live dabei sein. <lacht> Aber dann müsst man ja live streamen. Ach nee, das. Wir schneiden zwar sowieso nichts raus, aber live. Aber vielleicht beschäftige ich mich damit mal, ob man das live
1: senden kann. Das wäre doch auch mal was. Das wäre auch mal was. Meine, äh, mit Live-Schalter. Wir müssen uns ja anständig anziehen. Kannst du mal Onkel Frank anrufen? <lacht> dass wir eine
0: Live-Schalte machen? Na, das. Nein. Nein, du musst dich nicht äh, schick anziehen, weil man kann ja auch live auf Sendung gehen, nur mit Ton.
1: Ach so, ja. ich dachte, ich muss jetzt eine Hose anziehen. <lacht> Und nicht deinen gelben Schlüpper. Ja. Die werten Zuhörer
0: denken, wir senden mal live aus der Sauna.
1: Nee, es wäre nicht gut für äh, die Mikros.
0: <lacht> ja, nee, also freut euch auf nächste Woche. Da ja. werden wir mal zeigen, was es alles so Schönes zu Weihnachten zu sagen gibt. Was, Bescherung machen wir da war wir ein
1: bisschen wichteln? Ich, Schrottwichteln oder wie? Ja. Du hast ja heute meine Kiste schon
0: entdeckt.
1: Hangman.
0: Ja, melde dich doch mal. Vielleicht habt ihr eine Idee, was man so Schrottwichteln können.
1: Ich habe eine schöne Spiele-Sammlung. Ciao, ciao. Ciao.